0: Witam Państwa. Jest poniedziałek, 30 stycznia. Minęła godzina 17. Ja nazywam się Cezary Kłosowicz, a to jest Serwis Informacyjny. Idź pod prąd. Premier zapowiada duże wydatki na zbrojenia. Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział, że Polska w tym roku przeznaczy około 4% PKB na wzmocnienie wojska. Mateusz Morawiecki stwierdził, że to może być najwięcej spośród krajów NATO.
1: My dzisiaj już ściągamy do Polski czołgi K-2, armato-chaubice K-9, Hajmarsy zostały zamówione i przyjeżdżają niedługo do Polski. Już na ziemi polskiej są patrioty, najnowocześniejsze systemy antyrakietowe i przeciwsamolotowe. Ściągamy do Polski najnowocześniejszy sprzęt, a także produkujemy nasz, jak kraby, jak pioruny. Będziemy bronić każdego skrawka polskiej ziemi, każdej piędzi polskiej ziemi. Wojna na Ukrainie powoduje, że musimy zbroić się jeszcze szybciej. Dlatego w tym roku dokonamy bezprecedensowego wysiłku. 4% do PKB na polskie wojsko. To być może będzie największy procent pieniędzy przeznaczonych na armię wśród wszystkich państw NATO. To będzie wyraźny dowód dla wszystkich państw. My będziemy bronić naszej ziemi. Polska jest bezpieczna. Polska będzie coraz bezpieczniejsza razem z naszymi sojusznikami.
0: Polska może przekazać Ukrainie samoloty. Andrzej Jermak, szef Biura Prezydenta Ukrainy, poinformował o rozmowach z Polską w sprawie przekazania samolotów F-16. Jermak stwierdził, trwają prace nad pozyskaniem myśliwców F-16. Mamy pozytywne sygnały z Polski, która jest gotowa nam je przekazać w porozumieniu z NATO. W zeszłym tygodniu producent F-16 Lockheed Martin wyraził gotowość dostarczenia myśliwców do krajów Unii z prawem reeksportu na Ukrainę. Firma ma też przyspieszyć produkcję nowych maszyn. Natomiast według Financial Times rozważany jest taki program, aby samoloty amerykańskie zostały wysłane do krajów byłego Układu Warszawskiego, a te przekazały swoje maszyny produkcji sowieckiej jak MiG-29 Ukrainie. Czesi wybrali nowego prezydenta. Emerytowany generał Petr Pavel zdobył w drugiej turze wyborów prezydenckich ponad 58% głosów i wyraźnie wygrał z byłym premierem Czech Andrejem Babiszem. W głosowaniu wzięło udział nieco ponad 70% uprawnionych obywateli. Formalnie wyniki mają zostać ogłoszone we wtorek w dzienniku urzędowym, a zaprzysiężenie nowego prezydenta odbędzie się w marcu. Prezydentowi elektowi z zadowoleniem pogratulował premier Czech Petr Fiala. Wygrał obywatelski kandydat, wygrały wartości, które reprezentował, stwierdził Fiala. Prezydent Andrzej Duda także złożył gratulacje i zaprosił Petra Pawla do Polski. Dziś zakończyły się wybory prezydenckie u naszych sąsiadów Czechów. Nowym prezydentem Republiki Czeskiej został wybrany generał Petr Paweł. Szanowny panie prezydencie, serdeczne gratulacje i pozdrowienia z Polski. Zapraszamy z wizytą do Warszawy, napisał w sobotę na Twitterze prezydent Polski. Petr Paweł już wcześniej zapowiadał, że w drugą podróż jako prezydent Czech uda się właśnie do Warszawy. Zapowiadał też, że planuje wizytę na Ukrainie. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Załęski w niedzielę w rozmowie telefonicznej pogratulował Petrowi Pawlowi zwycięstwa i zaprosił go do Kijowa. Czeski prezydent-elekt jest zdecydowanym zwolennikiem wspierania Ukrainy w wojnie z Rosją i podkreśla, że pomoc ta ma ważne znaczenie dla bezpieczeństwa Europy. Ataki terrorystyczne w Izraelu. W piątek w Jerozolimie 21-letni Palestyńczyk otworzył ogień w kierunku Izraelczyków wychodzących z synagogi. Zabił 7 osób, Trzy osoby zostały ranne. Sprawca próbował uciec, ale został zastrzelony przez funkcjonariuszy. Szef izraelskiej policji, Kobi Shabtai, określił te zbrodnie jako jeden z najgorszych ataków, z jakimi Izrael spotkał się w ostatnich latach. Policja w związku z zamachem zatrzymała 42 osoby. Już następnego dnia w sobotę miał miejsce kolejny atak na terenie Jerozolimy. Postrzeleni zostali dwaj mężczyźni: ojciec i syn. Ich stan określany jest jako poważny, ale stabilny. Sprawca zamachu to 13-letni chłopiec, Muhammad Aliad. Strzelaninę powstrzymali przechodnie. Wcześniej w czwartek palestyńczycy zerwali porozumienie z Izraelem o koordynacji bezpieczeństwa. Stało się to po akcji izraelskiego wojska w obozie dla uchodźców w Dżaninie, w wyniku której śmierć poniosło dziewięciu palestyńczyków. Jak podała strona izraelska, byli to członkowie organizacji Islamski Dżihad, którzy planowali atak w Izraelu. Od kilku miesięcy armia Izraela przeprowadza podobne akcje, które mają na celu udaremnianie ataków terrorystycznych. Po ostatnich zamachach w Jerozolimie Premier Izraela Benjamin Netanyahu zapowiedział silną, szybką i precyzyjną odpowiedź. Władze Izraela już zapowiedziały odbieranie izraelskiego obywatelstwa oraz praw doświadczeń socjalnych rodzinom palestyńczyków, którzy dopuszczają się ataków terrorystycznych. Postanowiano też, by rozszerzyć prawo do obrony dla obywateli Izraela. Izraelski minister bezpieczeństwa wewnętrznego Ben Gwir zapowiedział też złożenie projektu ustawy, która pozwalałaby na wymierzanie terrorystom kary śmierci. Na eskalację napięcia w stosunkach izraelsko-palestyńskich reagują Stany Zjednoczone. Szef amerykańskiej dyplomacji Antony Blinken ma dzisiaj złożyć wizytę w Ramallah, gdzie mieści się siedziba władz autonomii palestyńskiej oraz w Jerozolimie. Blinken ma rozmawiać z obiema stronami konfliktu. Spalenie Koranu mogło być inspirowane przez rosyjskie służby. Fińskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych zapowiada, że zbada rosyjskie powiązania z Rasmusem Paludanem, założycielem antymuzułmańskiej partii Twarda Linia. Aktywista dokonał spalenia Koranu przed ambasadą Turcji w Szwecji oraz przed meczetem w Kopenhadze. W odpowiedzi na to wydarzenie prezydent Turcji Recep Erdogan oznajmił, że w takiej sytuacji Ankara nie poprze członkostwa Szwecji w NATO. Blokada ratyfikacji członkostwa Szwecji w Sojuszu Północnoatlantyckim jest z kolei w interesie Rosji, która sprzeciwia się ingerencji krajów zachodnich w wojnę z Ukrainą. Dość szybko w tej sprawie odkryto rosyjski wątek. Paludan, aby zarejestrować demonstrację, musiał oiścić opłatę. Szwedzkie media ujawniły, że 320 koron wpłacił za niego prokremlowski dziennikarz Hank Frick, pracujący przed laty dla wielu rosyjskich organizacji medialnych. Frick potwierdził, że zapłacił za paludana, jednak nie prosił go o to, żeby spalił Koran. Nie było takiej intencji, to nie był mój pomysł, stwierdził w rozmowie z portalem The Insider i dodał, że od czasu aneksji Krymu przez Rosję nie współpracuje z rosyjskimi mediami, a obecnie zajmuje się pomocą humanitarną dla Ukrainy. Jak dotąd rząd Szwecji nie skomentował tych doniesień. W ostatnią sobotę minęło 450 lat od uchwalenia w Polsce Konfederacji Warszawskiej, pierwszego na świecie dokumentu gwarantującego równość religijną i etniczną obywateli. Sejm w czwartek z tej okazji przyjął przez aklamację uchwałę upamiętniającą to wydarzenie.
1: Akt Konfederacji Generalnej Warszawskiej podpisano 28 stycznia 1573 roku. Było to wydarzenie bezprecedensowe, nazywane dziś początkiem końca prześladowań religijnych. Polska aktem najwyższego rzędu wprowadziła powszechną tolerancję wyznaniową oraz równość obywateli wobec prawa. Prawo do wolności religii stało się w ten sposób filarem Rzeczypospolitej, a do jego przestrzegania musiał zobowiązać się każdy nowo wybrany władca. Konsekwencją był błyskawiczny rozwój ówczesnej Rzeczypospolitej, nazywany do dziś Złotym Wiekiem. W kraju bez stosów osiedlali się bowiem ludzie różnych wyznań z całej Europy, wzbogacając kraj kulturowo i finansowo.
0: Zachowanie Sejmu skomentował podczas wczorajszego nauczania pastor Kościoła Nowego Przymierza w Lublinie, Paweł Chojecki. Kilka dni temu Sejm z Rzeczpospolitej uczcił Konfederację Warszawską. Wspaniały dokument z czasów wielkości Rzeczpospolitej, z czasów reformacji protestanckiej w Polsce, z czasów złotego wieku, gdzie polska szlachta wszystkich wyznań powiedziała, że w sporach religijnych nie wyciągną szabel przeciwko sobie, ale będą dyskutować i że nie będzie w państwie polskim dyskryminacji z powodów religijnych. Dzisiejszy Sejm to Sejm obłudników, bo jednocześnie utrzymuje paragraf 196 za obrazę uczuć religijnych, który praktycznie jest obroną biskupów rzymskokatolickich i ich zabobonów. Jutro, 31 stycznia o godzinie 11.15 odbędzie się rozprawa apelacyjna w procesie pastora Pawła Hojeckiego, redaktora naczelnego naszej telewizji. Pastor Kościoła Nowego Przymierza w Lublinie jest sądzony za słowa i poglądy. Grupa hejterów i prokuratura oskarża go m.in. o obrazę uczuć religijnych katolików. Sąd pierwszej instancji skazał pastora Hojeckiego na 8 miesięcy ograniczenia wolności w formie prac społecznych i zapłatę kosztów postępowania w kwocie niemal 21 tysięcy złotych. Obrona chce uniewinnienia, a prokuratura domaga się kary więzienia. Proces o słowa wytoczony pastorowi Hojeckiemu stał się impulsem dla uruchomienia szerszej akcji w obronie wolności słowa w Polsce. Do akcji można się włączyć zamieszczając w mediach społecznościowych krótki film o tym, co dla Ciebie znaczy wolność słowa? Jeśli chcesz okazać wsparcie pastorowi hojeckiemu dodaj hashtag support Pastor Chojecki. To wszystko w tym wydaniu serwisu. Dziękuję Państwu za uwagę. A jeszcze dziś o 18.00. Czego nie wolno mówić protestantom? Zapraszam. Do zobaczenia.